0: les ventreurs du Sud-Est. Le juge obtient plus de preuves qu'il ne lui en faut. Mais le catalogue sanglant, déjà bien trop fourni, ne compterait-il pas d'autres crimes Car il y a de longues périodes de répit entre les crimes avoués. Le juge Fourquet opère d'autres recoupements, notamment en consultant la presse régionale qui se gargarise de faits divers macabres puis il interroge à nouveau Vaché, qui avoue. N'est-ce pas trop L'écrivain Gaston Leroux pose le problème en ces termes. Vaché est toujours Vaché, c'est-à-dire cet être inexplicable et inexpliqué au sadisme tellement monstrueux qu'on se demande avec anxiété si l'on a affaire à un fou ou si tant de crimes avoués ne cachent pas une sanglante forfanterie destinée à faire croire à un état mental proche de la folie. Et c'est bien là le problème qui, aujourd'hui comme hier, se pose est-on en face d'un responsable Curieusement, Vacher refuse d'avouer le crime de Varacieux le 28 septembre 1890, quelques semaines avant son incorporation à Besançon. Ce jour-là, il y avait une fête au village et une petite fille de 9 ans a été tuée et mutilée. Le mode opératoire est le même que celui de Vacher. C'est pourquoi le juge lui impute ce crime. Mais il nie. De même à Varacieux. Les habitants ne croient pas en la culpabilité, pourtant bien commode, de l'éventreur de Bergère. Ils pensent que l'assassin est du pays. En 1899, après la condamnation de Vaché, le juge Fourquet écrira un fascicule sur les vagabonds en France. Il imputera alors encore le crime de Varassieux à Vaché. Même si la tentation est grande, il ne faut pas mettre sur le compte de Vacher tous les crimes restés impunis depuis des années dans des régions qu'il a parcourues. Les crimes de rôdeur n'ont pas cessé avec l'arrestation de Vacher et ils n'ont pas commencé avec lui. Les vagabonds sont alors nombreux en France. Le juge estime qu'il doit leur impunité à l'absence de fichiers et de centralisation des crimes et délits. Car les méthodes de la police sont archaïques. Elle est divisée en cantons, il n'y a pas de police nationale et les charges administratives sont lourdes. Fourquet déplore également que malfaiteurs et assassins se cachent en prison. Ainsi, Vacher a-t-il pu échapper à la justice, en purgeant un mois de prison à Beaugé pour coups et blessures, alors que le parquet de la Flèche, arrondissement voisin, cherchait un homme correspondant en tout point à son signalement pour le crime commis sur Alphonsine Derouet. Pourquoi ne pas envoyer à toutes les prisons les signalements des fugitifs Préoccupé par cette situation, le juge Fourquet prêche pour la création d'un service chargé de centraliser les dossiers des crimes impunis et d'opérer entre eux des rapprochements qui mettraient sur la voie des criminels insaisissables car mobiles. Quelques années plus tard, les brigades mobiles ou brigades du Tigre, créées par Georges Clemenceau, œuvreront dans ce sens. En attendant, le dossier à charge du juge Fourquet est presque clos. Vacher a avoué onze crimes, tous suivis de mutilations, À part celui commis sur une veuve de 58 ans, il concerne tous des enfants ou adolescents, autant filles que garçons. Il ne reste qu'à procéder à l'examen mental du suspect afin d'estimer son degré de responsabilité. Car le juge Fourquet ne peut s'en tenir au rapport du docteur Bozonnet, qui conforte la thèse de l'irresponsabilité de Vacher. Elle peut à tout moment servir d'appui à une ordonnance de non-lieu. Le docteur Alexandre Lacassagne, professeur de médecine légale à la faculté de médecine de Lyon, le docteur Auguste Pierret, professeur de clinique des maladies mentales, et le docteur Fleury Robatel, directeur d'une maison de santé à Lyon, sont chargés de l'examiner. La presse, qui suit fiévreusement l'affaire de l'éventreur, publie de nombreux articles concernant cet examen. Ainsi, le petit parisien s'interroge-t-il sur le cas des criminels aliénés Le tueur vaché est entre les mains des médecins. C'est à eux de décider de son cas. Est-il fou C'est la question à l'ordre du jour de la science aliéniste. Comment la résoudra-t-elle Et quand elle aura répondu par un oui, comme tout semble le faire présumer, que fera-t-on de l'irresponsable Le soumettra-t-on de nouveau à un régime réparateur pour que, une fois régénéré, il recouvre le droit de recommencer ses exploits Voilà la vraie question qui se pose en ce moment devant le public. L'examen dure six mois. Les médecins mettent en évidence deux drames fondateurs dans la jeunesse de Vaché. D'abord, la mort de son frère jumeau. Alors qu'il n'était qu'un bébé, lui et son frère sont couchés sur un lit. La mère est dehors à faire du pain. Quand la miche est cuite, elle l'a confie à un de ses très nombreux enfants pour qu'il la dépose à l'intérieur de la maison. Les deux jumeaux sont étendus à l'abri des mouches sous une filetole. C'est sur cette pièce de tissu que l'enfant dépose la grosse miche chaude qui étouffe l'un des bébés. L'autre épisode traumatique se déroule quelques années plus tard, lorsque Joseph Vacher est, dit-il, mordu par le chien enragé du garde-champêtre, figure de loi et d'autorité au village. Leur conclusion Joseph Vacher est un immoral violent, temporairement atteint de délire mélancolique, avec idée de persécution et de suicide. Ses crimes sont ceux d'un antisocial sadique et sanguinaire. Ce n'est pas un aliéné, il simule la folie. Il est responsable de ses actes. Ce rapport contredit celui établi par le docteur Bosonnet à la prison de Belley. Pour ses spécialistes, Vacher est un pervers sadique, un anormal, mais pas un malade mental. Les frontières sont ténues, mais doivent être précisées car la folie vaudrait à Vacher un brevet d'impunité. Pour Lacassagne et ses confrères, Vacher est un simulateur qui a été autrefois atteint d'une aliénation passagère et souhaite échapper à la guillotine. Le 3 juin 1898, Fourquet signe une ordonnance de renvoi devant la cour d'assises. Et le 26 octobre s'ouvre au palais de justice de Bourg-en-Bresse le procès de l'éventreur du Sud-Est. Il durera trois jours. Les journalistes affluent de partout, y compris des États-Unis. La presse se passionne pour l'affaire et le petit Parisien publie une lettre de Vacher, devenu graphomane en prison, au peuple français. Il s'y exprime ainsi. Tant pis pour vous si vous me croyez responsable. Votre seule manière d'agir me fait prendre pitié pour vous. Si j'ai conservé le secret de mes malheurs, c'est que je le croyais dans l'intérêt général. Mais vu que peut-être je me trompe, je viens vous faire savoir toute la vérité. Oui, c'est moi qui ai commis tous les crimes que vous m'avez reprochés, et cela dans des moments de rage. Comme je l'ai déjà dit à Monsieur le docteur chargé du service médical de la prison de Belay, j'ai été mordu par un chien enragé vers l'âge de sept ou huit ans, mais dont je ne suis pas sur moi-même, bien que cependant je me souviens très bien d'avoir pris des remèdes pour cet effet. Mes parents seuls peuvent vous assurer des morsures. Pour moi, j'ai toujours cru depuis que j'ai dû réfléchir à cet événement, que sont les remèdes qui m'ont vicié le sang, à moins que réellement ce chien m'ait mordu. » Lorsque Vacher est introduit dans le tribunal, il aperçoit un crucifix et s'écrie :« Gloire à Jésus Gloire à Jeanne d'Arc Gloire aux martyrs de tous les temps Qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son !» Autour du cou, il porte un panneau où il est écrit « J'ai une balle dans la tête. » L'avocat de Vacher défend la thèse de l'aliénation mentale de son client et dépose dès le premier jour du procès une demande de contre-expertise. Celle-ci est rejetée. L'acte d'accusation reprend tous les crimes avoués par Vacher mais seul celui de Bénonce pourra être jugé par la cour d'assises de l'un. Le président ne s'empêche cependant pas de le questionner sur toute son épopée sanglante. Vacher réitère ses aveux pour ce crime et dix autres. Mais il se dit innocent, car Dieu lui a ôté la conscience du mal. Il est son instrument, il est l'être providentiel sous influence divine. Avant chaque crime, il est pris d'une sorte de fièvre, d'un tremblement nerveux qui le pousse à tuer. Il ne peut y résister. Pour ce qui est du crime du jeune Victor, il ne nie pas. Mais il ne peut expliquer pourquoi il a mutilé le corps. Il affirme avoir donné une mort épouvantable en raison de la rage qui le saisit et qui est comme un fardeau. Il n'y peut rien. Et les vrais coupables ne sont-ils pas ceux qui l'ont laissé sortir de l'asile de Saint-Robert Cinquante-huit témoins se succèdent à la barre. Les premiers sont des habitants d'Onglas, hameau de bénonce, Le maître d'apprentissage du jeune Victor Portalier est là ainsi qu'un de ses camarades. Le garde-champêtre du lieu et le gendarme qui a procédé aux premières constatations déposent. Puis c'est le tour du docteur Ravet, qui a autopsié le corps de l'enfant, et des témoins qui ont identifié en Vacher le rôdeur aperçu la veille et le jour du crime. Enfin, Séraphin Plantier décrit comme il a procédé avec quelques villageois à l'arrestation de Vacher alors qu'il tentait de violer et d'égorger sa femme. Comme le président le félicite de cette action héroïque, le public l'applaudit de même que Vacher. Le public ne peut qu'être d'accord avec cette constatation. Les gendarmes n'ont pas été très efficaces dans l'affaire Vacher, lui-même affirme avoir été contrôlé à plusieurs reprises durant sa vie d'errance. Il montrait à chaque fois son livret militaire et repartait sans être le moins du monde inquiété. La presse du moment a fait des gorges chaudes de l'incompétence des gendarmes. Un autre groupe de témoins raconte l'enfance et la jeunesse de l'accusé. M. Berne, juge de paix, le décrit comme un garçon très probe, mais de caractère bizarre et irascible, ce que le maire de Beaufort confirme. Les témoins de sa période militaire sont nombreux et unanimes. Si Vacher était un bon sergent, il avait des relations très mauvaises avec ses camarades qu'il tyrannisait. Après un quart d'heure de délibération, le jury rend son verdict. Joseph Vacher est reconnu coupable du crime de bénonce sans aucune circonstance atténuante. Il est condamné à avoir la tête tranchée. Le 31 décembre 1898, à 6h35, le gardien ouvre la porte de la cellule de Joseph Vacher. Le procureur le réveille et l'informe que son pourvoi en cassation et son recours en grâce ont été rejetés. Il refuse de se confesser, prétendant qu'il entendra bientôt la messe devant Dieu en personne. On procède à sa toilette, on le ligote sans qu'il oppose la moindre résistance ni témoigne d'aucune frayeur. À bord d'un fourgon, on le transporte jusqu'au champ de Mars de Bourg-en-Bresse où se dresse la guillotine. Une foule immense l'attend. Il perd connaissance. C'est donc à un homme inconscient que Louis Desblères coupe la tête. Le cadavre de Vacher prend le chemin de l'hôpital où l'on procède à une autopsie. Cerveau et crâne sont moulés puis découpés en morceaux. On y découvre deux balles. Le crâne reste à Lyon ainsi qu'une partie du cerveau, mais l'autre est envoyé à l'asile de Villejuif où le docteur Toulouse divise les restes pour examen histologique entre différents médecins. Même mort, Joseph Vacher passionne encore et divise la communauté scientifique. Ce qui est certain, c'est que son cas marqua une étape dans le traitement judiciaire des anormaux qui purent devenir responsables pénalement. La folie n'est plus systématiquement une excuse. Les aliénistes puis les psychiatres devinrent dès lors et pour longtemps les spécialistes attendus de tous les grands procès de ces monstres humains qu'on appelle « tueurs en série ».